0: Наша передача называется Недельная глава Торы и комментарии к ней. Мы познакомим вас с недельной главой Торы, которая будет читаться в ближайшую субботу в синагогах. Передачу подготовил и ведет Цви Патлас. Итак, сегодняшняя наша глава называется «Хаей Сара». И было жизни Сары сто лет, и двадцать лет, и семь лет, лет жизни Сары. Недельная глава Хаей сара «Жизнь Сары» сообщает нам о чем? О смерти нашей праматери Сары. Сара умирает в возрасте 127 лет. И подробно рассказывается о том, как наш пратец Авраам покупает место для закоронения, пещеру Махпила и о том, как он посылает своего верного раба Элиезера для того, чтобы найти невесту для его сына Ицхака. И о том, как происходит обручение кедушин, и как Элиезер находит ривку, и как он приводит к ее, ее к своему господину Аврааму, и она выходит замуж за его господина Ицхака. И завершается глава смертью Авраама которому исполняется 175 лет. Обратите внимание, как называется глава «Жизни Сары». И в этом заключен намек, потому что праведники, когда они умирают, они уходят и берут с собой все дни своей жизни в цельности. Они исполняют полностью свое назначение, ради которого они пришли в этот мир. И вот начнем читать первую строчку. Хаей сара мяшана, сара. И как я уже переводил, и было, и жила Сара сто лет и двадцать лет и семь лет. Это годы жизни Сары. И объясняет это устная тара. Раши приводит ее и говорит, что в сто лет Сара была такой же безгрешной, как и в 20 лет. А в 20 лет она была такой миловидной, как обычно бывает семилетняя девочка. То есть она сохранила и чистоту юношества, и мудрость старости в чистоте и в праведности. Прожила Сара, наша праматерь Сара, в 127 лет своей жизни. И сказано в следующей строчке – что пришел Авраам и оплакивал ее. Что значит «и пришел Авраам»? И говорится так. «Вояво э, Авраам леспот лесара вливкота, и пришел Авраам, чтобы...» э, говорить траурные речи о ней и оплакивать ее. Что значит «и пришел», «откуда пришел»? И устная тара объясняет комментаторы, он пришел откуда? Он пришел с горы Мория, потому что на горе Мория в предыдущей главе, в главе Вайра, мы говорили про то, что Авраам вознес Ицхака на горе Мория и готов был принести его в жертву. Так, следующая глава, Хаисара, она говорит, и пришел Авраам, и пришел он с горы моря, и дальше говорит, и произносил траурные речи, эспед это траурная речь, о чем же говорил Авраам, и объясняет нам комментаторы, что он говорил, главное достижение Сары, что она родила и воспитала такого сына, который с радостью готов был исполнить волю Творца вплоть до того, что он готов был отдать даже свою жизнь. И это мы говорим об Ицхаке. Такого сына воспитала Сара. Это главное то, что она сделала за свою жизнь. И дальше говорится про то, что Авраам пришел к хетам, к в город Хеврон, и попросил, чтобы они продали ему часть для того, чтобы э, своей земли, чтобы он мог покоронить э, свою покойницу. И у кого он хочет купить пещеру у Эйфрона, сына Цогара, хитийца. И пещера называется Махпела, то есть двойная пещера. И причем он просит ее, чтобы продали ее ему э, за полную стоимость. И говорится, что хитийцы, так как они очень уважали Авраама, они не могли, чтобы простой человек вел с ним дела, поэтому они поднимают Ифрона и назначают его на важный пост, чтобы он вел переговоры с Авраамом. И сказал он Ифрону: «Если бы только послушал меня, я бы дал тебе полную цену за эту землю. Возьми у меня, и я похороню мою покойницу». И... Три раза отвечает Эврон, Эфрон, что он не хочет никаких денег, что он и дает ему бесплатно. Но когда Авраам настаивает, он говорит «четыреста шекелей серебра, принимаемых всеми торговцами». То есть, на самом деле сказано, что злодеи говорят много, а делают мало. Три раза он говорит, возьми подарок, подарок, подарок. А когда говорится о деньгах, если бы сейчас какую-то часть земли продали бы где-нибудь на краю какого-нибудь, я не знаю, э, захудалого участка, продали бы вам за 200 тысяч долларов, э, 10 квадратных метров. Вы бы поняли, что что-то здесь ненормально. Вот такую цену назначил Эфрон. И сказано, что... Э, Похоронил Авраам э, Сару в Маарата Махпила. И отсюда учится, что это одна из тех земель, тех частей в стране Израиля, которые были куплены за деньги нашими працами, и чтобы впоследствии э, другие народы не оспаривали это у нас. Какие же это места в стране Израиля? Это пещера Махпила, которую купил Авраам у Ефрона, это место, где впоследствии был построен храм, который приобрел царь Давид, и место захоронения Йосефа в Шхеме, которую купил Яков. И Равыцка в своей книге приводит уникальную книгу изданий 1820 года, написанную Равьософом Шварцем. Называется книга «Твуата Арец». И он сообщает о массу важных, ценных сведений о географии, о растительном и животном мире Эрес-Исраэль и он говорит там вот о пещере Махпела. В точности местонар... местонахождения могил нет никаких сомнений. По свидетельству Тары, наши отцы и матери Авраам, Сара, Ицка, Кривка, Яков и Лея были похоронены в пещере Махпела на краю города Хеврона. Иосиф Флавий пишет, что здание над могилами працев сделано из красного мрамора. В шестом веке Христиане построили там церковь, а мусульмане, захватив страну, превратили эту церковь в мечеть. Книга детально описывает это место. Мидраш замечает, что если кто-нибудь пожелает оспорить наше право на Израиль, есть три места, наше право на которые бесспорно. И теперь я хочу привести вам мидраш, который говорит, что на самом деле... Царь Соломон в Мишле в 31 главе, он, э, это глава, которая называется «Эшет-Хайль», и составлена она в алфавитном порядке на все 22 э, буквы. Каждая строчка начинается с первой буквы э, в порядке алфавитном. «Эшет-Хайль, Мимца, Варахок, Мепниним, ми Михра, э, доблестную жену, кто найдет? Цена ее гораздо выше жемчугов». И я хочу рассказать вам об одной женщине. Вы знаете, как Зильбер, он выдавец. Его жена, Рабанит Гита Зильбер, сихрана она прошла долгую жизнь с таким человеком. И я хочу вам рассказать об одном случае. Шел 52 год. Ее муж сидел в лагере. В нее на руках было трое маленьких детей. Тайна в Казани она выпекала мацу. И вот э, она погрузила мацу на санки. Вы представляете, э, это Песах, это месяц Авив, но в Казани уже был лед, был снег. И вот на санках она везет 14 килограмм мацы. Немножко для своей семьи, немножко для каких-то людей, которые сказали, что сами мы боимся иметь дело с мацой. Но если ты нам дашь, мы Возьмем ее, и 7 или 8 килограмм она обещала передать в лагерь мужу, предварительно договорившись с ним, что она ее поломает мацу и напишет печенье для чая и передаст ему в лагерь. Потому что у него собиралось там больше 10 евреев, которые собирались есть мацу. И вот везет она мацу вечером после э, того, как они выпекли всю эту мацу, и вдруг останавливает ее Милиционер татарин. И говорит, стой, что ты везешь? Она говорит, день рождения у детей, это печенье. Он говорит, знаем, какое печенье, пойдем в отделение, разберемся. И она понимает. Если сейчас ее возьмут в отделение, они увидят мацу Ритуальная еврейская еда. Значит. На дворе 52 год, уже, начали, уже закрыт еврейский театр, уже убит Михолис, уже раскрываются псевдоним, уже ищут врачей-убийц. Представляете, что может быть? Ее посадят, что будет с детьми? И она говорит его, ну пожалуйста, отпустите меня. И просит, Творец, помоги. И вдруг появляется другой милиционер, татарин. И начинает говорить с этим милиционером. И вдруг делает ей знак рукой, иди, иди. И впоследствии Рабанин сказал, что если в жизни она когда-то видела пророка Ильяву, который спускается в этот мир, чтобы помогать евреям, то он предстал ей в виде этого второго милиционера, татарина, который отпустил ее с этими 14 килограммами МАЦИ. И Раббанит, как об этом не знает, я хочу сделать ему небольшой э, подарок, я записал его, в конце передачи мы приведем э, то, что он хочет сказать, но он уже ушел, я в студии один. Я хочу, чтобы вы услышали ту песню ⁇ Эшет Хайль ⁇ которую каждый еврей поет в своем доме. И когда царь написал э, ⁇ Эшет Хайль ⁇ он имел в виду глубокие смыслы, это и присутствие Творца в этом мире, Шихина. И это и душа еврея, но это еще и каждая еврейская мать, которая зажигает субботние свечи, которая отделяет халу от, когда напечет субботние халы, которая соблюдает законы еврейской чистоты отношений между мужем и женой. В этой главе мы поговорим, когда умерла наша праматерь Сара. Сказано, что то облако, которое было над ее шатром, оно исчезло. Та свеча, которая горела, от субботнего вечера и до наступления следующего субботнего вечера она погасла. Та хала, которую она пекла, она была свежей всю неделю. Это все прекратилось. И мы продолжим и скажем про ту, которую нашел ее сын Ицхак, про Ривку, благодаря заслугам которой, благодаря праведности которой все эти три вещи вернулись. Но сейчас я хочу, чтобы вы услышали несколько строчек, из Эшетхайл, как поет их рав Ицкак Зильвер.
1: Эшетхайл <звучит> ми имцо, в рох их мипнини михо, бокарболей в бало, вышел олеерцо, гмоласу ты вылеиро, кель им еха его, дошел цемеру фиштин, ватар асбехейвес капехов. Я возьму один мидраж. То амоки, то в сахо, для Балайла Нира. Она попробовала, попробовала, что сахо, она приобрела хорошую вещь, что но году ночью не погаснет ее свеча. Дочь Пару, она была первая. И она должна была умереть в ту ночь, когда умирали первенцы. Но она не умерла. Она вытащила мошка из воды. Так это она приобрела. Тому она попробовала китов сахар. Хорошая вещь она приобрела. Лата Почему? Лаеба Балайна в ту ночь написано на душу человека. Не рашем ни, ни шматодам». Светочь Бога, душа Свеча. человека. Свечат Свеча Поэтому принято зажигать свечу в день смерти. Угу. в памяти, что ушел человек
0: поминальные свечи, поминальные свечи. так в ту ночь не погасните ее свеча а теперь продолжим читать нашу недельную главу Хаисара. и дальше наша глава описывает про то, что Авраам он позвал своего верного раба верного слугу и ученика Элиезера и потребовал чтобы Элиезер поклялся всесильным неба и земли, что он не возьмет для Ицкака жену из кнаанских народов, среди которых они жили. А посылает он его к семье своего брата хора, чтобы из родных Авраама он взял для жену для Ицкака. Почему же действительно Авраам не хотел взять жену для Ицкака из тех народов, среди которых они жили? Вы помните, мы говорили про Садом, Гамору, про те гнанские народы, которые были извращены. Извращены плохие качества, Сказано, плохие качества передаются э, по наследству. А чем же отличались семья Авраама? Они жили в Ургаздим, они даже поклонялись идолам. Вы знаете, Лаван, у него были специальные идолы его. Бетуэль, его отец, тоже поклонялся идолам. Но это было... Э, Плохое понимание, неправильное понимание. Но исправить понимание – это можно. А вот исправить плохие черты характера – это очень трудно. Поэтому Авраам хочет, чтобы взяли жену именно из родственников его, у которых хорошие качества, у хорошие черты характера. И это главное то, чем проверяет Эли Эзер, ту, которая будет достойно войти в дом, Авраама. И вот он берет 10 верблюдов и отправляется в он э, в место, э, где живет Бетуэль, и чтобы взять там жену для своего господина Ицхака. И вот каким образом он ищет жену. И говорится в Медраж. Он расположился с верблюдами около колодца и начал просить Творца, Ашем, всесильный господина моего Авраама. И яви милость моему господину Аврааму, дай мне выполнить поручение уже сегодня. Вот я стою у колодца, скоро из города придут девушки за водой. Пусть первая девушка, у которой я попрошу напиться, и которая ответит, пей, господин, а я дам воды и твоим верблюдам, пусть та и будет той, кого ты предназначил для моего господина Ицхака. То есть девушка, которая будет настолько добра и щедра, что предложит воды не только самому Илиязеру, но его верблюдам, она достойна быть госпожой в доме Авраама. И действительно сказано, что Ривка, она говорит так: «Пей, господин, и также твоих верблюдов я напою». И поспешила она, и опорожнила кувшин свои. И побежал еще к колодцу, чтобы черпать. И начерпала она для всех его верблюдов. И говорится, что Элиезер дает ей подарки, и дальше он приходит в дом ее отца и перечисляет ему э, отцу и матери и брату про то, что он только раб Авраама. Они думали, что это сам Авраам. И он предлагает им, чтобы они отдали ему ривку в жены, его господину Ицхаку. И спрашивают они у нее, готова ли ты? И она отвечает, да. И отсюда учится в трактате Кедушин, Вавилонского Талмуда, как происходит обручение Кедушин, освящение. И очень важный еще вопрос. Почему Авраам, несмотря на то, что он так доверял своему ученику, Слуге и рабу Элиезеру. Он заставляет его покляс. Из своей книги Равицкак приводит э, э, историю про известного э, хасидского равина Раби Левицкака Каизбердичева. Э, было время, что он путешествовал с места на место. И вот однажды он э, вошел в один маленький городок. И навстречу ему шел мясник, который гнал телят. Увидев человека, который выглядел достаточно правильно, он спросил у него, скажи, может быть, ты шойхет, может быть, ты можешь зарезать этих моих телят? Э, да, ответил Равлевицкак. Э, ну так, может быть, вы их зарежете и, и сделайте мне большое дело. Конечно, я могу это сделать, сказал Равлевицкак, но у меня есть к вам просьба. «Какая же? Вы знаете, в дороге я немножко поиздержался. Может, вы меня одолжите рубль или полтора ненадолго. Я дам вам свой адрес и в скорости верну вам долг». «Ну-ну-ну, вот это да!» «Извините, конечно, — сказал ему мясник. Но вы сами понимаете, как же я могу вам доверить полтора рубля такому -то, тому человеку, которого я вообще вижу впервые?» «Ты слышишь, что ты говоришь, — сказал Раби Вицкок. И «Э теперь подумай. Когда я заявил тебе, что я могу быть резником, ты доверился мне сразу. Но ведь если я плохой специалист, то ты накормишь трифой, то есть непригодной пищей, как минимум несколько десятков человек. А когда дело коснулось твоего собственного кармана, и ты мог потерять всего лишь полтора рубля, ты пожелал гарантии. В отличие от этого, наш пратец Авраам, он доверил все свое имущество своему рабу и ученику Элиезеру. Но когда дело касалось о том, чтобы построить дом Ицкака, он заставил, чтобы Элиезер поклялся. И этому мы должны учиться у Авраама. Заботясь о будущем наших детей и внуков, мы должны искать очень правильных гарантий того, что... Те, с кем они будут строить свой дом, будут верны им и будут строить дом на основах, на основах праведности. И завершается глава смертью нашего праца Авраама. Ему исполняется 175 лет, и он уходит из этого мира. И сказано про то, что устная тара говорит, когда Авраам умер, траур по нему справляли великие люди всех народов. Они скорбели. Горе миру потерявшему своего вождя. Горе кораблю, потерявшему своего кормчего. Вождь учитель кормчий. Почему? Потому что он открывал миру знание о едином Творце. И в конце нашей передачи я хочу э, поделиться с вами одной вещью. Я пригласил в нашу студию моего учителя, Равина Равыцка-Козильбера. И мы хотим провести, назовем это условно, конкурс имени Равыцка-Козильбера. Но я передаю ему слово, он сам скажет условия этого конкурса. Я хочу сегодня дать вам, дорогие слушатели,
1: четыре доказательства, что не только письменная Тора от Всевышнего, но и устная Тора, записанная в Талмуде, и содержит много преданий, что мог знать только один Всевышний. Причем, я согласен <coughs> и объявляю, всякий, кто даст опровержение, получает тысячу долларов. А поскольку у меня четыре факта, так можете заработать четыре тысячи долларов.
0: Минуточку, Равиц, как я хочу просто уточнить. Тот, кто даст опровержение доказательное, которое будет принято, а не просто так, я напишу опровержение, все, что вы сказали, это не так. <сёк> да, да. Не об этом мы говорим. И второе условие, то, что мы постараемся эти четыре факта распределить на наши четыре недельные главы. Итак, пожалуйста, первый факт. <сёк> первый факт вот
1: какой. Тора говорит, что из всех млекопитающих можно есть те у которых копыта раздвоенные, мафри спаса и жуют жвачку, малые гера. Там говорить совсем другую вещь, что животные, у которых нет наверху зубов, резцов, они и копыта раздвоенные, и жуют жвачку, кроме того молодого вяблюженка спрашивается, как они могли это знать. Моше, насколько мне известно, не был охотником. Едисем он бы даже был охотником, он был в Медьяне, но ему было не до этого. А он приехал в Египет, он занимался выходом евреев из Египта. И рада это, на этой 3308 это, лет тому назад, в лучшем случае он мог знать животных Египта, Израиля, в Израиль он не вошел, но он мог знать еще какие-то. Но 3308 лет тому назад знать животный мир Австралии и Южной Америки, Сибирь. и, и Сибири, тайгу он не мог. И вот они говорят такую вещь, что... Животные, у которых нет резцов, зубов наверху, верхних зубов резцов, они и жуют жвачку, и копыта раздвольны.
0: Итак, вопрос понятен. Пишите нам на Река, на Цви Патласа, конкурс Равицка-Казильбера. Ваши письма будут прочитаны, и ваши возражения или пожелания, или э, мнения будут учтены. Всего хорошего. До свидания. Передачу недельная глава Торы и комментарии к ней подготовил и вел Сви Патлас.